0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Sie hören das MKR mit Lydia Jäger. Schön, dass Sie dabei sind kirchliche Gymnasien, Grundschulen und Kitas. Das Spektrum der Einrichtungen für Kinder und Jugendliche ist in der Erzdiözese München und Freising groß. Dass es aber auch drei kirchliche Fachoberschulen gibt, das ist vielleicht gar nicht so bekannt. Wir haben uns mal die Franz von Assisi Fachoberschule in Freilassing angeschaut. Gerade ihr christlicher Hintergrund ist ihre Stärke, sagt Schulleiter Jochen Gollhammer.
2: Ich glaube, es sind mehrere Punkte. Einerseits schon einmal, dass das katholische und das christliche Miteinander aber sicherlich auch unsere überschaubare Größe. Man ist keine Nummer bei uns an der Schule. Also wir sind 160 Schülerinnen und Schüler in acht Klassen. Man kennt einander. Wir können als Schule sicherlich auch schneller Unterstützen, helfen, einwirken, wann Schülerinnen und Schüler Probleme haben. Ob das vielleicht von nicht so guten Noten ist oder aufgrund von privaten Problemen. Das zeichnet uns sicherlich als kleine kirchliche Schule aus.
3: Auch wenn der Begriff der Schulfamilie etwas abgenutzt ist, für Janine Fuchs, Sidi China und Samuel Köhler ist das keine leere Worthülse.
1: Also ich bin gern hier, weil es einfach cool ist, wenn man hier so reinkommt. Jeder Lehrer kennt jeden, auch der Herr Gollhammer kennt eigentlich jeden beim Namen und das ist immer ganz schön, wenn man ihn dann am Gang trifft, dann quatscht man halt ganz kurz mal und man kennt halt einfach so jeden, auch von den anderen Klassen, die Schüler.
0: Und man fühlt sich wohl, weil einfach ein gutes Klima herrscht. Jeder versteht sich gut mit jedem, wenn es Probleme gibt. Es kann man mit jedem drüber sprechen. Man kennt die Lehrer, die Lehrer kennen die Schüler. Natürlich gehören
3: Schulgottesdienste und das Morgengebet zum Profil der franz von Assisi schule Aber das Katholische zeigt sich eben auch in sozialen Aktivitäten, erklärt Schulleiter Gollhammer in Pausenverkäufen für den guten Zweck oder in der Unterstützung von Werkstätten für Menschen mit Handicap. Und natürlich
2: spielt der Schulpatron
3: Franz von Assisi eine wichtige Rolle. Schließlich ist er auch der Patron
2: des Umweltschutzes. Das spiegelt sich auch an der Schule wieder. Wir sind aktuell tatsächlich gerade dabei, gemeinsam mit unserer Mädchenrealschule Fairtrade Schule zu werden. Wir wollen jetzt auch zukünftig verstärkt Augenmerk legen auf Bildung für nachhaltige Entwicklung und hier heute halt einfach auch unsere Schülerinnen und Schüler fachübergreifend zu sensibilisieren für Erhalt der Schöpfung, fairen Handel, gerechte Entlohnung zum Beispiel. Neben der
3: Nachhaltigkeit, dem religiösen Leben und der digitalen Didaktik gehört auch das Sich-Einsetzen gegen Rassismus zu den vier Profilbildern der Schule. Immerhin haben 40 Prozent der Schüler einen Migrationshintergrund.
2: Ja, es ist eine Herausforderung, aber ich sehe es auch als, als Chance. Es macht unsere Schule durchaus spannend und interessant. Und jeder Schüler, jede Schülerin, die zu uns kommt, hat sich ja freiwillig dazu entschieden. Wir haben natürlich einige Schülerinnen und Schüler, die jetzt nicht katholischen Glauben sind, aber die gehen auch ganz bewusst den Weg zu uns. Und dieses Vertrauen, das uns da entgegengebracht wird, das nehmen wir sehr, sehr ernst. Und wir respektieren alle unsere Schülerinnen und Schüler egal, Egal, welche Herkunft Sie mitbringen, egal welches Aussehen Sie haben, welche Talente und Fähigkeiten Sie mitbringen. Und so fühlt sich die 18-jährige Sidika sehr wohl
3: an der Franz von Assisi Fachoberschule. Sie ist Muslima.
0: Also meine Eltern kennen ja die Lehrer schon von der Realschule und die wissen auch, wie die Lehrer sind. Und mein Dad sagt zum Beispiel immer, dass die Lehrer hier einfach voll gut sind. Also die sind halt, man fühlt sich wohl, man kann mit denen über alles reden. Und das war eigentlich der Grund, warum ich auch auf die Voss weitergehen wollte. Und mich stört es jetzt auch nicht, dass Gottesdienste stattfinden. Ich finde das ganz im Gegenteil gut, weil die Mädchen die ja, Schule macht ja auch mit. Es ist so wie eine Familie, kann man sagen. Jeder sieht einen. Also, ich finde das gar nicht schlimm.
3: Und ein Alleinstellungsmerkmal hat die Frau Lassinger Schule auch bei der Gestaltung des Pflichtpraktikums in der 11. Klasse. Hier gibt es kein
2: Blockpraktikum wie an den staatlichen Fachoberschulen. Wir organisieren unser Praktikum so, dass unsere Schülerinnen und Schüler von Montag bis Mittwochmittag in der Schule sind, ganz normal Unterricht haben und anschließend gehen sie ins Praktikum bis Freitag. Das heißt, sie haben jede Woche das ganze Schuljahr hindurch Schule und Praktikum. Uns ist es wichtig, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler jede Woche auch bei uns an der Schule haben, dass sie aus, aus dem Lernen auch nicht rauskommen. Andererseits können sie das, was sie dann im Unterricht, in der Fachtheorie auch erlernt haben, unmittelbar jede Woche im Praktikum umsetzen. Nicht zuletzt
3: deswegen entscheidet sich mancher Schüler für die Franz von Assisi Fachoberschule in Freilassing. Willi Witte für das MKR.
1: Sie hören das MKR, grüß Sie. In der heutigen Folge von Pfarrer Schießlers Woche erzählt der Pfarrer von einer Mutter, die bei ihm Rat sucht. Einen Rat, den wahrscheinlich viele Mamas früher oder später brauchen können, denn es geht um das Thema, wie erkläre ich meinem Kind den Tod. Welche Antworten Pfarrer Schießler für sie hat, das hören Sie jetzt. Schießlers Woche
4: Hier spricht der Pfarrer. Ich bin ein bisschen ratlos, hat mir diese Woche eine engagierte und liebenswerte Mutter geschrieben. Was ist passiert? Am heiligen Abend ist der Schwiegervater, der vor allem vom kleinen Enkelkind so sehr geliebte Opa, ganz plötzlich und unerwartet mit 70 Jahren gestorben. Das allein zu hören, tut schon unglaublich weh. Der kleine Bub, der bald drei Jahre alt wird und mit großer Begeisterung seit dem Grippenspiel am Heiligen Abend jeden Sonntag in die Kirche gehen möchte, steht jetzt natürlich vor einer Wand von Problemen und Fragen, die er so nicht einfach einordnen kann. Und ganz kindgemäß stellt er jetzt ganz viele und vor allem unglaublich liebenswerte Fragen zum Tod von seinem geliebten Opa. Man hat ihm zwar immer wieder versichert, dass es dem Opa gut geht, dass er jetzt im Himmel sei und dass der liebe Gott auf ihn aufpasst. Aber für ein liebendes Kinderherz ist das nicht gut genug. Wohlgemerkt, ein Herz will da getröstet werden und kein Verstand lediglich informiert. Der Bub antwortet oft selber, malt sich diese neue Welt vom Opa aus, geht auf die Antworten der Eltern ein und strickt sie liebevoll und kindgerecht auf seine Art und Weise weiter. Er sagt zum Beispiel: Ich kann den Opa im Himmel aber nicht sehen, wenn ich nach oben schaue. Der Himmel muss wohl leer sein. Mit was ist Opa da eigentlich hingeflogen? Und wenn es ihm besser geht, kommt er dann wieder runter zu uns? Hoffentlich schafft er es mit der Himmelsleiter, zusammen mit dem Geschenk, das er mir doch noch zu Weihnachten eingepackt hat. Der Opa sitzt auf einem Stern, glaube ich, ruft er dann wieder freudig aus, wenn er den Sternenhimmel abends betrachtet. Aber mit was schaut er eigentlich runter? Wie heißt das im Himmel da oben? Wir haben ja ein Fernrohr, und die da oben? Und dann kommt's noch ganz dick. Aber er hat doch seine Brille vergessen. Die Mutter fragt mich jetzt um Rat, sie wisse jetzt langsam nicht mehr weiter, wie sie die Fragen ihres Kindes beantworten soll. Ja, sie haben Luca getauft und es ist ihr Glaube, den sie ihrem Kind jeden Tag näher bringen wollen. Aber wie erklärt man einem so kleinen Kind das Sterben eines Menschen? Man weiß es ja selber nicht, wie das geht und wie es dann vor allem weitergeht und wie es so im Himmel dann ist und wie man sich da fühlt. Darf man da einfach so dahin dichten? Darf man jetzt dem Kind Geschichten erzählen? Irgendwas aber muss sie ihm doch sagen. Der Bub ist zwar noch keine drei Jahre alt, aber sprachlich schon sehr weit voraus und er versteht ganz viel, aber eben nicht diese Endgültigkeit und all das Unsichtbare. Unbedingt weitermalen mit ihm, alles genau beschreiben, vor allem aber genau in seiner Sprache bleiben, habe ich der Mama geraten. Die Bilder, die da im Herzen Ihres Kindes entstehen, mögen natürlich nicht die Wirklichkeit sein, so wie wir Sie hier auf Erden erleben und nachweisen können, aber es sind Bilder, die trösten und nicht belügen, die bestätigen und nicht verdrängen. Unsere Glaubensverkündigung ist von Anfang an ein einziges Geschichte erzählen. Das meint nicht erfinden, sondern Sehnsüchte beschreiben. Diese Geschichten sind keine Reportage, sondern Beschreibungen, die der Liebe entspringen. Liebende wollen wir als Glaubende sein, nicht wissenschaftlich Lehrende. Für den Bub ist der Opa das Wichtigste und das Größte in seinem Leben neben seinen Eltern. Und das ist ihm jetzt mit seinem Tod scheinbar endgültig genommen worden. Niemand konnte das vorhersehen und wissen, verhindern oder abwenden. Für ihn gibt es absolut keinen plausiblen Grund, dass der Opa nicht mehr da ist. Will ihn der jemand bestrafen oder böse sein? Diese tröstenden Bilder, die er mit seiner Mutter jetzt malen darf, die helfen ihm, dass er gar nicht in diese Richtung überhaupt zu denken anfängt. Dass das Leben endlich ist, ist eine Tatsache, die er so ganz am Anfang seiner Lebensreise noch gar nicht überblicken kann. Diese Bilder aber, die sein Kinderherz ausfüllen, die können ihn trösten und im Stütze sein. Ja, der Opa ist wirklich da oben. Das ist für uns so weit weg. Da kann man nicht alles sehen. Vieles muss man gar nicht sehen. Man spürt aber trotzdem, dass es da irgendwas ist und dass er da ist. Der Opa hat ein ganz besonderes Fernrohr, mit dem er runterschaut. Das hat er selbst mitgenommen. Dieses Fernrohr ist seine Liebe zu dir. Die hat er in deinem kleinen Herzen extra dagelassen. Und unsere Liebe, die hat er mitgenommen in den Himmel. Und so sind wir immer zusammen, obwohl er jetzt nicht da ist. Es ist wie, wenn im anderen Zimmer wäre. Gleich geht der Türe auf und er kommt rein. Auch das kannst du spüren, wenn du an ihn denkst und dich mit ihm freust. Dem Opa geht jetzt unglaublich gut. Stell dir einfach nur mal vor, nicht einmal seine Brille braucht er mehr, die er vorher ständig suchen musste, als er noch hier war, weil er nicht mehr wusste, wo er sie hingelockt hat. Nein, das sind keine Unwahrheiten oder Vertröstungen. Das ist Herzenssprache. Das Kind wird alles mitnehmen und selber umwandeln in echten Trost. So wie sein Glaube Erwachsener wird und Zerstützer seines Lebens werden kann. Diese Bilder aber werden ihn immer als Trost und liebevolle Erinnerung an Menschen, die ganz und gar für ihn da sind, ein Leben lang begleiten. Habt keine Angst, mit euren Kindern so zu träumen. Das habe ich jedenfalls der Mutter empfohlen, weil ich es selbst erlebt habe als Kind und weil es bis heute nachwirkt. Ich wünsche euch eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler.
1: Schießlers Woche. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio. Das war die neue Folge vom Podcast Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Jederzeit zu hören unter münchner-kirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schönen Montag. Ja, die letzte Woche vor den Faschingsferien haben wir schon. Und da stehen jetzt schon Weiberfasching und der rusige Freitag an. Für viele dürfte das das Highlight der Woche werden. Doch jetzt schauen wir erst nochmal zurück und überlegen, was war denn vergangene Woche besonders toll? Mein Kollege Corbinian Bauer verrät Ihnen jetzt, was sein persönliches Highlight der vergangenen Woche war. Das Highlight der Woche.
0: Hallo, ich bin Corbina Bauer und mein Highlight der Woche war eine Geburtstagsfeier letzte Woche. Ein Hundertster, der ja, von meinem Opa. Dafür ist die ganze Familie zu meinen Eltern zu Gast gewesen und hat gemeinsam Abend gegessen. Das Besondere, mein Opa, der war nicht dabei, der ist schon vor über 15 Jahren gestorben. Klingt vielleicht etwas seltsam oder makaber, angefühlt hat es sich aber überhaupt nicht so. Wir haben Geschichten über ihn ausgetauscht, über Witze gelacht, die er immer erzählt hat und das Essen, das hat ihm sicher auch geschmeckt. Warum also nicht feiern? Warum feiern wir überhaupt und laden Gäste ein? Klar, einerseits, weil wir unsere Familie und Freunde gerne um uns herum haben an einem besonderen Tag, aber doch mindestens genauso gern, weil wir ihnen ein schönes Fest und eine Gelegenheit geben wollen, einander zu treffen. Wenn ich es so betrachte, dann ist dieser 100. Geburtstag ohne Geburtstagskind vielleicht noch besonderer als ein Fest, bei dem der Jubilar selbst dabei ist. Da bringt mein Opa die ganze Familie zum Feiern zusammen. Und das, obwohl er schon eineinhalb Jahrzehnte nicht mehr unter den Lebenden weilt. Das ist doch mal ein Vermächtnis. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR das Magazin des Münchner angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen.